0: De Trapos! Olá a todos, Mónica Mourara deste lado para a vossa dose semanal de Boca de Trapos, sejam bem-vindos. Hoje tenho comigo Joana Rita Souza, filósofa e perguntóloga. Saibam mais já a seguir. Olá, Joana, muito bem-vinda ao Boca de Trapos! Olá Mónica e obrigada por me receberes aqui na tua casa, que é uma casa cheia de bocas e de trapos. Exatamente, a minha casa à qual tu já vais ficando atenta há algum tempo, não é? É verdade. Uh, o nosso encontro, entre aspas, foi, foi curioso, eu andava aqui na minha vida a fazer o boca de trapos, como em tantas outras alturas, e de repente recebi uma mensagem tua no Instagram. Queres contar o <risos> resto? É,
1: essa, enfim, eu acho que hum, essa mensagem vem no, na sequência de um hábito meu que é... Hum, quando, quando quero quando quer alguma coisa ou quando acho, acho que alguma coisa me interessa, eu pergunto e interpelo as pessoas foi, e não tenho assim vergonha nesse sentido, não é? Porque, uhum. como, citando aqui uma filósofa uh, uh, já, já falecida, a minha avó. Sim. O não está sempre garantido, não é? Exatamente. E eu, como às vezes, há, há projetos nos quais não sei, a pessoa vai ouvindo e identifica-se e, e gostava de participar. E foi um bocadinho nessa onda, um bocadinho uhum. sem vergonha. Um, e que, eu, que eu te
0: interpelei e, e pronto, e aqui estamos. Exatamente. E olha, já agora como é que te cruzaste com a boca de trapos inicialmente? Olha,
1: isso é uma arqueologia que eu não sei se sou capaz de fazer. Não sei se foi por hum, sugestão. Já foi há algum tempo. É, já foi algum tempo, se foi por sugestão Aquelas sugestões, como ouves aquilo, podes gostar uhum. de, do, do outro. E um, eu acho que foi mais, mais ou menos perito. Não tenho, assim, uma memória muito nítida disso. Uhum. Uh, mas foi uma... Foi um foi um podcast daqueles que eu ouvi uma vez ouvi duas, e disse ok, vou seguir e vou acompanhar e, e pronto, isso sou uma, uma uma ouvinte atenta.
0: Boa, eu agradeço desde já, é? Sempre prazer conhecer pessoas que ouvem o podcast, uh, que já tem algum tempo, vai fazer três anos em março um, e foi engraçado da maneira como tu me interpelaste, como estavas a dizer porque gostei da abordagem e fui ver o que é que tu fazias e achei curioso então vamos lá tratar disso, né Vamos conversar um bocadinho um, e então, eu pedi-te para tu me enviares aqui alguma informação e tu mandas-me uma biografia de três linhas, vai, que, eu, que eu me sinto na obrigação de ler e de partilhar com quem nos ouve, pode ser? Também são só três linhas, portanto. Exatamente. Então, é a Joana Rita Sousa, é filósofa e perguntóloga. Uhum. Trabalha na área da filosofia para e com crianças e jovens desde 2008. Faz perguntas e arrisca respostas. O seu desporto preferido é o diálogo. O seu maior desafio é dialogar com quem não está disponível para escutar. Pois. Portanto, eu acho este texto perfeito. Adorei.
1: <risos> diz, diz muito daquilo que é, que é a minha vida profissional. Sim. Um, portanto, eu, eu sou realmente da área da filosofia, trabalho com a filosofia desde já há muito uhum. tempo, nomeadamente com perguntas, e daí que eu me apresento como perguntóloga, porque eu realmente estudo muito a pergunta e trabalho muito a tensão entre a pergunta e a resposta, a melhor forma Sim. de fazer perguntas, que perguntas, que, que perguntas é que cabem, como é que um diálogo se enrola com perguntas, que tipo perguntas é que aprofundou enfim, por aí, muitas questões, uhum. e, e encontrei há uns dois ou três anos um, um autor que por acaso não é filósofo, uh, uh, e talvez ainda bem, que estas pessoas da filosofia são sempre perigosas,
0: um,
1: que se chama Warren Burger, que tem um livro que se chama A Arte de Fazer Perguntas, uhum. uh, está traduzida para português, eu acho que o original é The Beautiful Question, uh, julguei Sim. assim, e ele apresenta-se como perguntólogo. Porque ele, ele fez uma coisa muito engraçada, que é, se também um bocadinho sem vergonha como eu, ou eu sou sem vergonha como ele, que é, foi à procura de, de se, se a atividade de, 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 ou melhor, se a perguntologia, não é? Se a arte de estudar, um, o estudo das perguntas, ou, ou esta uhum. arte relacionada com a pergunta, se estava, uh, se, se havia esse registro em algum lado. Ele não o tendo encontrado, criou e ele diz que o que é interessante é que ele, ele apresenta-se assim, e também ninguém como dizer, também ninguém estranha. As acha, acha pessoas até acham com alguma naturalidade que haja alguém que se dedique à perguntologia, não é? Uhum. Também há, hoje em dia há de tudo. É verdade. Um, e então eu adotei e, e adotei, <risos> adotei com carinho até o até Interplay no LinkedIn para, para lhe contar essa, esse meu encontro com o livro dele. Sim. Uh, porque ele de facto faz este trabalho, estudar o, o efeito da pergunta, como é que a pergunta. Tu também fazes perguntas, portanto também se, certamente tens, tens já aqui algumas alguma apetência para esta, para a perguntologia também um, <risos> sim. pode não ser consciente mas está aí porque sim, de sim. facto nós sabemos que fazer uma determinada pergunta num determinado momento até com um determinado tom uhum. uh, tem um, traz um efeito para a conversa traz qualquer coisa ou não traz, não é? Também é esta questão. É e é muito esse o trabalho de, que eu faço com os diálogos que, que dinamizo na filosofia para uhum. com crianças, jovens e pessoas adultas. E depois noutras áreas de trabalho também, como a consultoria na área do digital, que é uma coisa que eu tenho feito na estratégia, uhum. que é muito sempre à base... A pergunta é a minha ferramenta de trabalho fundamental mesmo.
0: Exato. E acho que já só somos duas então, não é? Fazemos <risos> perguntas, é, é a verdade. nossa vida. <risos> é verdade. Vivemos disso, neste caso, para mim, entre aspas, para ti, na verdade, não é? Um, mas eu estava aqui a pensar que tu dizes que o teu desporto preferido é o diálogo, realmente. <risos> o diálogo envolve perguntas, respostas, mas uhum. também silêncios. É verdade. Um, para ti o silêncio é tão importante como a conversa em si?
1: O silêncio tem, tem o seu lugar, sim. Um, tem o uhum. seu lugar. O silêncio permite muitas coisas, permite dar espaço e tempo para outra pessoa pensar, permite que eu própria uh, examine a minha ideia ou volte a pensar sobre ela, não é? Uhum. Uh, permite, um, permite também criar às vezes algum desconforto, que, que eu acho Sim. que também faz parte no trabalho de pensar, não é? As pessoas precisam, o, o trabalho de pensar e de perguntar exige... Um, ou tem em si uma, uma espécie de uma inquietação, não é? E o silêncio uhum. inquieta, é uma coisa que nos inquieta. É, regra geral, é, inquieta-nos ou deixa-nos um pouco desconfortáveis. Eu acho que há aqui um desconforto, quanto baste, que é, que é, que é importante para, 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 para também que o diálogo aconteça e o silêncio também tem esse, esse papel de, de, de também dar lugar a outras coisas. O silêncio dá lugar a uhum. falar menos e escutar mais, que também é algo que é muito importante num diálogo. Portanto há assim uma espécie de, de, de vai e vem entre o silêncio e as palavras que tomam conta do diálogo e eu, eu julgo que há um, às vezes há um bocadinho de... há uma tendência para haver um... O não, o, o recusar o diálogo, o, o, desculpa, sim. recusar o, o silêncio, silêncio, não é? Sim. Ou seja, a pessoa, o silêncio, não, temos sempre que preencher espaços. Uhum. Uh, isso, se é em rádio ou num podcast, pode ser uma questão, não é? quer é dizer, não, nós temos, as pessoas estão a ouvir, temos que ir falando, temos que dar... Senão a pessoa de repente pensa que houve um problema técnico e não está cá uhum. ninguém, não é? Sim. Uh, mas num diálogo, esse, esse, essa escuta do silêncio é, é uma prática que, que, quanto a mim... É, é fundamental e eu acho que faz um bocadinho falta. Uhum. Eu sinto as pessoas muito sinto e sinto-me também uh, por vezes muito desassossegada e com essa um, em que tenho que me treinar para para estar só prestar atenção àquilo que as pessoas me estão a dizer, uhum. uh, estar só a prestar atenção ao pensamento que está que estamos a construir aqui em conjunto uh, e para isso é preciso um é preciso que haja um envolvimento um, um, um estar confortável com o silêncio que pode acontecer da pessoa de eu te fazer uma pergunta e tu precisares um tempo não é? uhum, para, para ou, ou até pedes para eu repetir a pergunta porque uhum. queres pensar sobre ela um bocadinho melhor não é eu preciso daquele tempo para, para saborear a pergunta e o silêncio quanto a mim é uma não sei se uma competência não sei, uhum. não sei como lhe chamar aqui mas é, é algo <risos> que, que, eu, que, eu, que eu tenho vindo a prestar atenção porque está muito relacionado com a escuta também uhum. um, e, e é algo que eu prezo muito e, e tento no, nos diálogos que dinamizo que as pessoas se sintam confortáveis de alguma forma com esse silêncio ou que não tenham pressa para preencher.
0: Então isso quer dizer que muitas vezes, e eu acho que já te li dizeres isto, muitas vezes estamos a usar as palavras e a falar só para não nos sentirmos desconfortáveis com o silêncio, é isso?
1: Sim, eu, uh, é, é para... Hum, é, é naquele sentido de que é suposto, se estamos a dialogar, é suposto a haver palavras, então vamos embora lá preencher este espaço <risos> com qualquer coisa Sim. que por vezes nem sequer é relevante, não é? Pode haver esta questão uhum. de não ser muito relevante para o, para o diálogo. Só mesmo um, para encher. É só mesmo para preencher. É um bocadinho... Há uma, há um, a internet tem coisas muito boas, e uma delas é um, é um site que se chama Gerador de Ler Ler, em
0: uhum. que
1: tu clicas... Aquilo uh, tem uma ovelha, é uma coisa um bocado, <risos> visualmente é uma coisa um bocado estranha, mas tem assim uma ovelha, tu clicas lá num botão, e, esse, e ele gera-te automaticamente frases, que tu podes usar em qualquer contexto uhum. uh, e às vezes o que as pessoas fazem para preencher o silêncio é dizem coisas que são tão válidas para aquele contexto como para outra qualquer porque são só mesmo, só cumprem essa função de, de preenchimento de, okay. de silêncio uh, e eu, eu julgo que esse, esse estarmos confortáveis com o silêncio e dar dar tempo aos outros e também a nós próprios para, 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 para pensarmos Uh, interiormente ou para voltarmos a pensar, para formularmos para pensar uma vez, duas vezes, antes de falar não é? antes de, de pôrmos uhum. a ideia cá para fora uh, que implica aqui algum, algum silêncio é essa um, é, ou seja, esse tempo uh, é tem, deve, deve ser praticado, deve ser assumido, deve ser preservado de alguma forma no, no uhum. espaço de um diálogo. Porque ele, ele pode ser, em vez de voltarmos a preencher coisas irrelevantes, é pensar, não, eu quando falar, quero falar, quero dizer alguma coisa que vá contribuir para o diálogo, não é? Sim. Até pode ser uma, uma hipótese que nós depois até verificamos Olha, não nos leva a lado algum. Mas quando eu colocar essa hipótese, eu tenho uma ideia de que ela vai trazer, pode trazer alguma coisa, não é? tem aqui qualquer relevância. Uhum. E aí eu evito ser só um gerador de ler lerem que digo, ah, pois, uma coisa muito genérica que tanto serve para falarmos sobre uh, fita-colas como serve para falar sobre perguntologia, não é? Que uhum. é uma coisa que não acrescenta absolutamente nada. Uh, portanto, há também essa, essa ideia, uma vez disse-me, um, um jovem numa oficina disse-me isto aqui da filosofia tem que se pensar pelo menos duas vezes antes de falar <risos> não é? ele disse isto assim com a estar duas vezes eu digo. e ele, eu olhei para ele e disse-me às vezes três, mas pelo menos duas é <risos> um pouco essa ideia, não é quando Sim. falarmos que seja realmente algo, Sim. pronto, que já traga alguma coisa uhum. E para isso também precisamos de tempo e precisamos de silêncio. Pronto.
0: Exatamente, e até porque esta questão do silêncio não é só entre pessoas conhecidas, mas também entre pessoas desconhecidas, não é? Aquela <risos> questão da música de elevador para as pessoas estarem um bocadinho mais confortáveis e as pessoas nunca sabem muito bem o que é que vão dizer, não é? Esse medo é um bocado genérico. Sim,
1: uh, o preencher com conversas de circunstância, não é? Como uhum. é que está o tempo, então está frio, está calor, Exato. ou aquela conversa de, pois, o autocarro nunca mais vem, portanto, nesses, nesses ambientes de circunstância, nós de facto, o, uh, mesmo quando desconhecidos o silêncio pode ser, pode ser muito incómodo. Uhum. Um, hoje em dia nós já temos coisas para nos salvar disso Que são os fones uh, Os telemóveis Ou, ou, os né? ou estar, se por exemplo, estivermos uh, a ler um livro uhum. uh, E aí parece que estamos meio isolados uh, Ainda que haja silêncio Mas nós estamos lá no nosso mundo e estamos a fazer alguma coisa E aquilo cria uma espécie de barreira <risos> Não é que... É, Protege-nos ali de alguma forma uh, Porque de facto estar, estar, Nós somos seres sociais Mas há situações em que o... Em que estar com os outros pode. e esse silêncio uh, com o outro parece que, um, parece que é suposto eu preencher este silêncio uhum. com alguma coisa, não é? Então, como não tenho guião naquele dia, uh, ou falo do mais banal que há, o tempo, ou qualquer coisa de circunstância que se passa ali. Um, ou então aprendo mesmo a viver com, com esse silêncio que pode ser, uma, pode ser assim uma, uma coisa nova para algumas pessoas, não é?
0: Exatamente. E olha, aqui a filosofia e a comunicação também de, de alguma forma acabam por ser a tua vida hoje, não é? Uhum. Mas durante muito tempo tu estiveste dedicada cada outra área, trabalhaste na banca uhum. e chegou uma altura em que decidiste, aliás, dar uma volta na tua vida, não é? Uhum. Para dedicares a estas duas áreas. Uh, nessa altura foi uma decisão consciente ou foi uma coisa que naturalmente foi acontecendo?
1: Bom, eu já vinha, já vinha alimentar o meu projeto da filosofia uh, para com crianças há algum tempo, portanto acumulava, tinha, era uma espécie de projeto nos tempos livres, não é? Uhum. Portanto, já estava um, envolvida no meio e quando surgiu a oportunidade de abandonar a banca, para mim foi, bom, não foi, digamos não foi uma... Um, eu não tinha, não, tinha, não, tinha, não, não tinha qualquer noção de como é que isto iria correr, nem sabia se poderia correr nesse sentido, mas tendo em conta algumas decisões que eu tinha tomado na minha vida, eu estava com alguma, tinha algum tempo pelo menos para, ver, para testar, a ver se conseguia de facto dedicar-me a isto a, a 100%, uhum. uh, e consegui, faz, consegui fazê-lo, mas também foi um processo, não foi uma coisa do, de um momento para o outro. Uh, e há aqui outra questão interessante que é eu para divulgar este ou para para estar apresentar-me no mercado com este meu projeto dos tempos livres uhum. eu comecei a fazer uma coisa desde muito cedo que foi criar um blog e começar a falar sobre isto na, na no meio digital uh, o que me fez pronto depois do blog vieram outras coisas outras redes sociais e outro e outro tipo de coisa o que me fez ganhar aqui alguma experiência na área do marketing digital. Eu tinha estudado também recursos humanos, estudei consultoria de empresas, portanto, uhum. eu fui sempre estudando, eu gosto muito de estudar. Sim, é... eu já, já
0: vi, não é que tu importaste <risos> de fazer curso em áreas diferentes, estás sempre ocupada, não é?
1: é porque gosto mesmo, é uma, é uma coisa que me desafia bastante, uhum. aprender é uma coisa que eu... Que eu e eu, até o processo de estudar, não é só aprender, é o processo de ter qualquer coisa para estudar, para ler, para fazer Sim. apontamentos, tem, tem aqui um bocadinho este, este gosto, já dá muito tempo. Uhum. Portanto, eu quando, quando me vejo nesta situação em que tenho que recriar a minha vida, penso assim, ok, eu, eu tenho, aqui algo, tenho aqui pontas para onde pegar. Sou formadora certificada, trabalho, tenho desenvolvido este projeto nesta área, uh, portanto, vamos ver, vamos ver o, que é que, o que é que a partir daqui eu ia muito a pensar bah, com alguma convicção de que, conseguiria fazer algo nesta área. E durante muito tempo, continuei sempre a ter uma vida, eu acho que esta coisa de vida dupla me acompanha desde sempre, não é? A banca Sim. e a filosofia, depois a filosofia e o marketing digital, comecei a trabalhar na área, a fazer formação, a trabalhar como estratégia, uh, e a filosofia, portanto as duas coisas, e uhum. neste momento eu estou muito mais, tenho muito mais projetos na área da filosofia, assim, de forma declarada e assumida. Um, do que propriamente na área da estratégia digital embora vá sempre fazendo consultorias e, e colaborações Sim. mas estou, estou fundamental portanto, como dizia, dez anos depois <risos> não é? Isto não é, para, isto não é aquele discurso de temos que seguir os nossos sonhos eu não sou nada apologista desse, desse discurso porque eu acho que os nossos sonhos são bons motores mas o contexto é fundamental não é? Uhum. E, e, e por muito bonito que seja o meu sonho o contexto pode não ser nada favorável. E durante claro. um tempo não foi, propriamente, não é? Porque desde 2013 até aqui, muitas coisas aconteceram, e muitas uhum. crises, e muitas... Uh, muitos contextos desfavoráveis a estas práticas da filosofia e ao o trabalho que é sempre arriscado que é ser freelancer, não é? Exato. Não há qualquer tipo de estabilidade a não ser a instabilidade
0: uhum. E tu há pouco referiste este, este blog que é o filosofiaparacrianças.pt mais uhum. conhecido como filocriatividade, uhum. não é? Uh, no meio, e o que é que tu fazes exatamente aqui neste, neste blog ou com quem contactas o que é que tu, neste caso está-me a faltar a palavra, mas é o que é que tu facultas não é? uhum. a quem te contacta?
1: Olha, o, o blog começou por ser, isto há muitos anos, começou por ser um, fruto de uma necessidade que eu tinha que era agregar informação em torno da, da filosofia para crianças, ou seja, eu às vezes ia encontrando coisas e como não as queria perder, não queria perder esse rasto arquivavas de certa maneira no meu blog e assim disponibilizavas a mais pessoas. Portanto surgiu assim um bocadinho nesta nesta ideia. Uhum. Foi esse ser assim, o motor grande do, do blog. Depois o blog começou a transformar-se noutras coisas e começou a ter também outros canais de apoio, outras redes sociais, o site também vem um pouco mais tarde. Mas a ideia sempre é eu, o que eu tento fazer, o que tento publicar e facultar às pessoas são um, estratégias para pensar, sugestões de leitura. Um, algumas estratégias porque muito do meu público o público que me chega são professores ou professoras, educadores, e educadoras, portanto pessoas ligadas que trabalham de alguma forma ligadas a, a, ao mundo da educação uhum. uh, que é uma área que tem acolhido a filosofia para crianças desde sempre portanto um, sugestões de, de não só de, de coisas mais práticas mas também da teoria que sustenta essas coisas práticas para as pessoas também se quiserem se tiver o mesmo gosto que eu que é estudar e ir investigar mais, Sim. terem também essas referências ou seja, há aqui, um, há aqui um lado de criação de conteúdo que é muito motivado por hum, também por uma... Por um lado, eu, eu quero arquivar coisas e assim não, não as que não é? Elas estão uhum. no blog e também Sim, também de forma, de forma egoísta também estão lá para mim, não é? Uhum. Um, mas mas dar esse conhecimento, partilhar esse conhecimento com as pessoas. E há também depois aqui uma espécie de curadoria, porque hoje em dia, às vezes as pessoas têm um pouco a dificuldade de localizar bons livros ou, ou livros de referência nestas áreas para onde é que vão começar portanto há também esse lado de curadoria que eu presto ao, ao fazer um artigo a partir de um livro Sim. que eu acho que é, que é relevante ou a partir de um artigo que encontrei e que eu julgo que poderá interessar à minha comunidade uh, uhum. e há, há muito essa lógica de curadoria e de, e de partilha de estratégias de, de, de enfim de referências com, com o público que me chega um, e, e esse, esse tem sido sempre assim um pouco a minha característica a minha pessoa nas redes sociais não é claro que eu também aproveito para partilhar aquilo que faço e para divulgar o meu trabalho porque ele está uh, eu também é uma das minhas fontes de, 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 de divulgação são as redes sociais uhum, e é por aí sim, também claro. que as pessoas chegam a, ao, meu, ao meu trabalho ao meu projeto portanto há esse lado sim eu quero divulgar porém também quero acrescentar um bocadinho é um olha um pouco como eu dizia há pouco não é quando falar quero acrescentar alguma coisa <risos> valorar as pessoas e há um pouco essa essa pesquisa da minha parte e essa procura de dar pronto dar algumas referências e uhum. estratégias e partilhar às vezes situações que acontecem em sala, num diálogo, que podem um, ser, um, que refletem, que, podem refletir aqui uma, uma outra postura em sala de aula, de, lá está, de prática de escuta, de prática do diálogo e então há sempre esse, esse, esse lado de divulgar e de acrescentar um bocadinho de valor às pessoas.
0: Uhum. E do, do que é que tu mais gostas do teu trabalho com crianças, sendo que podias ter escolhido uh, qualquer outro grupo etário não é? para, para trabalhar? Porquê as crianças e os jovens?
1: Porque trabalhar com crianças e jovens é, é assim uma forma de carregar a minha bateria do espanto.
0: Uhum. É,
1: porque... Queres traduzir?
0: Carregar <risos> a bateria do
1: espanto? <risos> Exato. Imagina que eu sou um pequeno telemóvel, não é? Sim. E que tenho uma bateria. Portanto, o ser humano, uma das... Das, das formas que se descrever a filosofia tem a ver com esta disponibilidade um, para nos espantarmos com as coisas, não é? para olharmos uhum. para o mundo e começarmos a, a fazermos uma espécie de uma, de uma observação sobre aquilo que nos aparece, uma pergunta. Uh, portanto, o, no, o mundo convoca-nos para coisas, mas ele, mas essa essa convocatória um, não é, não chega por si. Eu tenho, tenho que estar disponível para ser, de certa forma, Uh, com, para ser convocada por aquilo uhum. que me parece, não é? Sim. portanto, essa disponibilidade exige um espanto, uma prática do espanto, que é olhar e dizer assim, oh, ok, olha, nunca tinha pensado sobre isto. Oh, olha, uhum. ok, nunca tinha visto, não sei o que é isto, quero saber mais? Sim. E os Ou, adultos não, não, não têm não.
0: tanto isso, não? É? Uh,
1: nós vamos perdendo. Essa uhum. capacidade de nos espantarmos, porque também ganhamos outras coisas, não é? Já ganhamos claro. uma experiência, já começamos a ter muito mais referências, muito mais padrões, portanto, o mundo já nos aparece de uma forma mais enquadrada, não é? Ou arrumada as crianças e os jovens ainda têm, ainda estão neste processo muito de pergunta não é de olhar uhum. para o mundo e perceber tentar tentar um, dar-lhe sentido e, e e o espanto nesse sentido é, é uma prática não é comum uh, nas crianças e nos jovens e para mim a, a grande mais valia é, é essa renovação do espanto é eu eu e e eu, eu genuinamente um, aprender coisas novas, ou aprender outras formas de ver o mesmo, não é? Outra... Sim. Porque isso é mesmo genuíno, isso é mesmo... Seja porque porque até... Podes dizer, ah, mas tu se calhar já viveste isso e não te lembras. É verdade. Talvez eu já tenha experimentado aquela pergunta, talvez eu tenha experimentado aquela inquietação, mas aquilo perdeu-se no, no meu caminho. E, e ter essa possibilidade de, de estar com seres humanos que estão a tentar dar sentido ao mundo e a fazer uhum. perguntas que às vezes parecem-nos muito óbvias, mas elas são muito, muito pouco óbvias até, não é? Quando pensamos profundamente sobre elas. Isso é um, é um ganho extraordinário, não é? Para além de uhum. ser um, pronto, depois tem este lado de, de, de ser fascinante para mim, para ver que tipo de perguntas é que surgem, como é que nós trabalhamos as perguntas, enfim, há, há esse, esse lado. Mas
0: sim, que, sim, quanto sim. a mim
1: o espanto é, é assim uma, uhum. é uma prática mesmo que o diálogo me dá.
0: E como é que os pais lidam com isto? Quando tu estares a, a lidar não é, com as crianças desta forma, a abrir-lhes esse espaço todo não é, para essas perguntas todas e para essas questões todas, eles lidam bem com, com isso?
1: Bom, hum, há
0: reações diversas.
1: Às vezes a hum, esta coisa da filosofia para crianças, desperta alergias antigas à filosofia que têm, não é? <risos> Sim. Ou quando digo alergias é a pessoa não ter tido uma boa experiência ou não ter... Hum, uhum não ter saboreado a disciplina da forma como eu a saboreei. Por exemplo, eu tive, tive essa felicidade de ter professoras de filosofia que que me incentivaram tanto a isto que eu acabei por estudar a filosofia, não é? Portanto, uhum. elas tiveram ali um papel importante também. Sim. Um, e às vezes surgem essas alergias e alguma desconfiança, no sentido hum, de chegar é demasiado para as crianças. Porém, nós não, nós nestes, neste, nestas dinâmicas não estamos propriamente a tratar de conteúdos filosóficos no sentido histórico, não é? Não, uhum. Nós não apresentamos teorias filosóficas para as crianças depois responderem num teste sobre isso. Portanto, é... é o trabalho é diferente, é um, muito mais um trabalho de exploratório, de hum. pegar num problema, explorar esse problema, uh, uma situação que aconteça um, um, a partir de um, de um vídeo, de um recurso, ou seja, é, é muito diferente da aula de filosofia em que há conteúdo para para passar, que, conteúdo que alguém passa e que alguém tem de absorver, não é? Portanto, sim. é muito diferente. E por vezes há essa desconfiança de hum, se calhar isto é muito, é demasiado. Uh, sim, sim. E, e também, pois também há a desconfiança o desconhecido, como por ser uma coisa desconhecida, também pode trazer aqui algum... Essa desconfiança também, reforçá-la, não é? Porque quando uhum. as pessoas não conhecem, uh, às vezes desconfiam daquilo que não conhecem. Há essa, claro. essa tendência. Uh, uh, isto é uma reação possível. Outra reação é de grande curiosidade e as pessoas querem saber o, o, o que é e também querem participar, no <risos> fundo. Eu faço oficinas também para famílias, para, para uhum. ter esse lado de... De, de encontro uh, também no, no diálogo entre pais e filhos e mães e filhas, ou seja, de, de trazer, de proporcionar ali um espaço talvez diferente daquilo do habitual em que em que se trabalham, em que estamos deliberadamente durante, imagina, meia hora, 40 minutos, uma hora, a dialogar uh, como iguais e ali não interessa... Tanto quem é o pai ou quem é a mãe, uhum, quem é a pessoa sim. adulta, quem é a criança. O, a ideia é que estamos todos a explorar o mesmo problema. Portanto, um, há aqui a curiosidade também. Depois há pessoas que já estão, entre aspas, como dizer... Uh, conquistadas não é porque já a conhecem uhum, ou porque sim. já ouviram falar e e aí a simplicidade é logo fácil, é, claro. é, é esse público é, está sempre é muito mais fácil de chegar e de e de, e de os trazer para estes, para estes encontros uhum. uh, mas, mas há, há reações muito muito diferentes uh, e, e na maioria das vezes na maioria das vezes uh, as pessoas um, também se rendem um bocadinho a esta ideia do, eu nunca tinha pensado que o meu filho ou que a minha filha pudesse tanta coisa a dizer sobre este assunto, não é? é <risos> ou, ou dizer eu nunca tinha pensado que era possível a partir de uma imagem, a partir de uma pergunta, falar tanto e, e aprofundar tantos os temas. Portanto, há, uhum. há aqui depois reações diversas é óbvio que eu fixo muito mais aquelas que são agradáveis, <risos> que claro, são desagradáveis é? agradáveis tento esquecer, <risos> é, porque também, também são em menor número, felizmente, portanto.
0: Ainda bem. E olha, nesta questão das perguntas, há, há uma coisa que se vai ouvindo, que é os, os miúdos às vezes fazem perguntas a mais. Há aquela <risos> resposta que é línguas de perguntador, tipo mãe, o que é que vamos almoçar hoje? E a mãe responde, línguas de perguntador. Eh, Podem-se fazer perguntas a mais, seja em criança ou depois? Esse conceito existe para ti?
1: Hum, não. É com mais perguntas uh, tontas ou perguntas estúpidas. Eu acho que uhum. elas não. Assim, de uh, re... uma forma. Como dizer? De uma forma. Estão que não existem. Uh, são, uh, há contextos onde, onde, onde elas não cabem. Há, há perguntas que estão fora de contexto. E nós podemos dizer Ou que elas são. Fora de tempo também, é, não é? E elas, uhum. Nós podemos dizer que elas são um bocadinho tontas nesse sentido, não é? Porque parece que surgem ali um bocadinho fora do, 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 do âmbito, do enquadramento. De qualquer das maneiras, a, a minha postura é, é por, por, digamos, é um bocadinho enviesada nesse sentido, porque eu assumo que não, como não há perguntas parvas nem perguntas a mais, uhum. eu acolho todas. Um, o, o, que, o que é que pode acontecer? Imagina que há uma, de facto uma pergunta assim fora de contexto ou que nós não percebemos a relevância que ela tem, mas a criança faz e até a repete várias vezes. Nós, em, em vez de dizermos línguas de perguntador ou dizemos olha, uh, podes parar de fazer perguntas <risos> ou... Sim. Podemos só, podemos só fazer devolver como uma pergunta que é que isso te interessa tanto? Uhum. Não é? porquê, porquê que isso é, assim, isso é assim tão importante para ti? Ou explica-me porquê que... Mas de uma forma genuína, não é? Estar aqui a fazer uma rasteira à criança. Explica-me porquê que esta pergunta te interessa tanto. Um, porque às vezes pode ser só uma existência natural de teimosia, que também acontece, não é? Uhum. Uh, mas também pode haver ali um interesse genuíno. Se nós não dermos a oportunidade de saber, um, se calhar às vezes uh, estamos de facto a, a reforçar o, o depois não o, a inibição da pergunta, claro que, não há espaço não é, para fazer perguntas, é? estamos a fechar em vez de abrir uh, ou também podemos ser muito honestos e dizer olha eu gosto muito que faças perguntas mas eu hoje não estou olha não consigo ter cabeça uhum, para escutar sim uh, e, e isto porque isto também pode acontecer não é Portanto, sermos honestos nessa relação uh, perguntadeira, perguntadora, não é? <risos> eu acho que acho que tem, traz mais valias do que propriamente um fechar, começar a, a ter uma atitude de fechamento, não é? De fechar uh, não querer ouvir ou, ou para com isso. Não mas é? isso
0: implica uma grande disponibilidade também por parte claro. do adulto, não é? Claro.
1: E nem todos os dias são bons para dias, fazer nem, isto.
0: Nem todos os pais também têm esse, essa abertura, não é? esse Sim. perfil, se calhar. Uh, okay.
1: Mas eu, eu julgo que é como, é, isto é como ir ao ginásio, eu acho que é uma questão de treino. Se as pessoas forem uhum. treinando e adquirindo, assim, algumas, alguns hábitos, um, eu, eu julgo que pode, com o tempo, uh, mesmo nos dias, de, lá está, nos dias de menos disponibilidade, uhum. em vez de cortar, podem ser honestos e dizer, olha, eu hoje não consigo acompanhar-te nas tuas perguntas. Uhum. por vários motivos, porque a pessoa está cansada, porque está com um problema no trabalho porque, enfim porque muitas coisas acontecem na nossa vida não é? e, e eu acho que admitir essa ter essa honestidade e a transparência eu acho que também são é importante para a criança uhum. saber que, ok, o problema não é Sim. eu estar a fazer perguntas, é só porque hoje é um dia mau não é? Sim,
0: se não for hoje é outro dia, não é? Claro. Mas há espaço para isso. Muito bem, tu lembras-te do livro dos porquês? Um livro Amarelo? Era uma... Não, não. cor-de-rosa hum. com capa dura, antigo, anos tenho 80 Tenho ideia, tenho uma ideia. Sim, porque eu Teve um livro desse e adorava, aquilo e era hum. o livro dos portugueses e tu abris o livro e tinhas respostas ah, para uma sei, série de coisas. Sei, sei, <risos> Eu pensei que pudesses lembrar disso. E aquilo para mim na altura foi importante e eu ainda hoje tenho o tenho um livro e acho engraçado, não é? Lá está, tem lá uma série de, de respostas que se calhar não havendo ninguém tão disponível para responder, dava sempre para ir consultando, não é? Também funciona dessa forma. A filosofia. Não, a curiosidade, não é? A curiosidade. a desfazer curiosidade nos miúdos e não só...
1: Sim, eu, lá está, eu quando, na, na biografia, coloco, eu faço perguntas e arrisco respostas. Uhum. Porque eu tenho, de facto, um fascínio muito grande pelas perguntas, porque as perguntas permitem-me chegar a respostas e nós precisamos de respostas. Sim, sem porque dúvida. Precisamos de ter respostas.
0: Em todas as fases, não é, da vida? <risos>
1: nem, nem que, nem que sejam um não sei ou... Ou um, bom, até há várias respostas possíveis e não, não, não consigo dizer qual é que é mais razoável. Hum. Ou um, bom, pensando melhor, isto até não me interessa nada, não é? Portanto, pode haver vários tipos de respostas. Um, às vezes a ideia, de, quando, quando eu digo eu pergunto para ter respostas, às vezes as pessoas na cabeça delas ouvem. Eu pergunto para ter uma resposta única, fechada, absoluta, que vai vincular toda a humanidade na mesma. Não é? na mesma Sim. na mesma resposta não, não é isso que acontece a grande maioria das vezes a grande maioria das vezes o que acontece é que nós temos possibilidades temos e boas hipóteses boas respostas razoáveis não é que nos permitem tomar decisões caminhar uh, na nossa vida um, escolher coisas uh, uh, definir o nosso dia para amanhã portanto nós precisamos dessas respostas uh, uh, e, e, e daí que eu um, e que eu, def, eu, eu eu defendo que a filosofia parte da pergunta e que a pergunta é importante mas não nos podemos esquecer que a filosofia até até nível de, de produção de obra filosófica uhum. os filósofos e filósofas todos eles de alguma maneira arriscaram respostas para determinados problemas portanto nós também temos essa temos essa tarefa não é de, de num diálogo por exemplo de fomentar é fomentar essa curiosidade sendo sendo uh, pegando a ideia do livro dos porquês é somos nós a fazer as perguntas e também a procurar as respostas uhum, não é? é um sim. pouco essa ideia, não vamos ficar ali pendurados uh, embora também possa ser interessante fazer um diálogo só com perguntas que já fiz essa experiência, é muito, muito giro <risos> mas sim. a dado momento nós precisamos ter ali algum como dizer, um, um bocadinho de chão para assentar uhum. os pés e começar a andar um, e, e isso é, é, é importante porque nós, não, eu creio e aqui socorro-me do, do professor António de Castro Creir, que escreveu, agora um, publicou agora um livro recente que é O que é a filosofia ele logo nas páginas iniciais fala nesta questão, que é uma boa pergunta, é meio caminho para termos também uma boa resposta, não é? Portanto, nós não perguntamos só por perguntar, nós queremos, Sim, claro. há aqui qualquer coisa, qualquer centelha de luz que nós estamos ali, há, precisa, temos consciência que precisamos de caminhar para... Uhum maior clareza das coisas e daí que perguntamos porque de facto queremos atingir essa essa clareza Sim. Com, a, com a resposta.
0: Tu falavas há pouco aqui de uma questão que, que me interessa que tem a ver com, com o ensino da, da filosofia na, na escola dita tradicional uhum. não com o trabalho que tu fazes agora, que já é um bocadinho mais à frente, não é daquilo que no nosso tempo se fazia mas, uh, julgar por, por mim, uh, no meu tempo de escola a filosofia apareceu no secundário com, às vezes com professores que não a faziam parecer minimamente interessante e talvez me tenha passado um bocadinho ao lado até acostado, não é, um bocadinho a avançar lembro-me de um professor que esse era o extremo oposto, completamente louco punha os pés em cima da cadeira, colava pastilhas elásticas às mesas, e era assim um professor todo maluco, não é? o professor filósofo, talvez não sei, oh, o Captain, my Captain, não é? era um bocadinho esse, mas como tu dizias, tinhas sido professoras que tinham ajudado bastante a interessar-se, não é, por esta, por esta uhum. área, isso é determinante naquela fase da nossa vida em que nós somos apresentados à filosofia lá está, dito no ensino tradicional e como era antigamente
1: Olha, eu acho que ter um bom professor, um professor que fomenta a curiosidade, que, que escuta os alunos, que promova diálogo, é, é, é. Olha, como pergunta, é a, a pergunta é a, mim, a <risos> pergunta é a minha, boa pergunta é a minha que foi uma boa resposta, não é? Sim. Ter um, bom, um professor nesse, um bom professor neste, neste sentido, não é, de, de disponível para escutar, para, uhum. para se reinventar, para dizer não sei, uh, para dizer uh, para para uns, para colher as perguntas do, do, dos alunos e das alunas, seja em que Seja em que, em que área for, eu acho que é sempre determinante, não é? Acho que é sempre fundamental, seja no português, na, na história. Uhum. Mas na filosofia, porquê? Porque a filosofia, de facto, ela aparece ali no décimo ano e, e por vezes aparece assim uma coisa muito distante, não é? Parece que,
0: uh, Sim, muito teórica, é, não é muito teórica, não é? De, muito de calhamaços, sei lá. Sem,
1: Sim, assim, cai ali de paraquedas e, e causa alguma estranheza. Se calhar nos cursos de humanidades... Pode haver, um, pode haver assim, uma relação maior da filosofia, enfim, uh, com as outras disciplinas. Nos outros cursos a coisa parece ser um bocado desencarnada, não é? Às um garim, uhum. o que é isto. Um, e eu julgo que ajuda muito, uh, e pelo menos esta é a minha postura na filosofia, que é. Uh, eu faço uma espécie de trabalho de tradução, uh, às vezes chamo-lhe tradução, que é procurar. pego nos problemas uh, ou nos conceitos um, da filosofia uh, e. e e traduzo esses conceitos esses problemas em situações situações do cotidiano coisas que eu, tu, uma criança de 3 anos uma criança de 4, um jovem de 14 podem experienciar, não é? Uhum. ou seja, podem identificar, é mais Sim. por aí não é? e, e conseguem relacionar-se com e depois de fazer essa tradução volto, fazemos o caminho novamente para o abstrato, não é? portanto andamos sempre aqui um bocadinho entre o abstrato, o conceito uhum. e um, o cotidiano ou, ou a prática, não é? e andamos sempre aqui um pouco a viajar de um mundo para o outro que no fundo são o mesmo, são só duas maneiras diferentes de ver o de, de ver o mundo um, e, e eu julgo que esse trabalho de tradução existe também, nós olhamos para a filosofia de uma forma uh, uh, que, que não é comum a todas as pessoas que estudam filosofia necessariamente que é vê-la uhum. como como uma ferramenta vê-la como um instrumento não é não é instrumento é instrumentalizá-la mas é como uma ferramenta que me permite agir sobre o mundo e, e que eu posso utilizar um, para me ajudar a tomar boas decisões, a pensar melhor, a pensar mais, de forma mais clara, a encontrar respostas, a fazer perguntas e por aí fora. Esse trabalho uh, exige, de facto, olha, voltando à questão do tempo, exige uma, um tempo também que por vezes a escola não não permite porque está, a escola está muito cheia de tempos já ocupados não é tempos e tempinhos e, e muitas muitas disciplinas e muitas solicitações e muitas exigências e, e para trabalhar desta forma é preciso de facto não não é que nós não tínhamos um limite de tempo para fazer uma oficina mas temos que pensar que um, eu não tenho de chegar a lado algum ou seja, eu não tenho que chegar ao final de uma oficina e garantir que os alunos aprenderam o conceito X, não é isso uhum. o meu foco porque depois na semana a seguir vou-lhes fazer um teste sobre o conceito X, o meu foco é vamos tentar explorar este conceito e ver até onde é que e ver onde é, que, onde é que o diálogo nos leva portanto é, é muito diferente do ter que chegar a não é? Uhum, sim. Uh, uh, e aí também tem a ver com a própria dinâmica da oficina de filosofia que, no meu, que da forma como eu pratico eu não tem esse esse não, esse horizonte não, não está lá o horizonte de chegar ali o meu único, o meu único horizonte é começar depois logo se vê <risos> não é? sim. e isso exige vezes, nem sempre é fácil uh, ter isto a todo o tempo Hum, uhum. num, num décimo ou num décimo programa de filosofia, embora eu reconheça que já há muitos professores e professoras que têm esse cuidado de proporcionar muitos momentos mais de abertura para o diálogo dinâmicas diferentes em que as vozes dos alunos e das alunas são muito mais escutadas uh, e, e há, há também essa possibilidade, mas também sabemos que é um equilíbrio que se tem que ir fazendo e, uhum. e pronto e, e nem sempre se consegue fazer o tempo todo mas mas também se vai fazendo também. E é importante reconhecer isso.
0: Sim, e às vezes corre bem, não é? Com pessoas como tu que acabam mais tarde por se dedicar a essa área, não é? Não é muito comum isso aconteceu, provavelmente nestas áreas, mas lá está, às vezes corre bem.
1: Do meu lado, não tenho razões de queixo.
0: Sim, <risos> Bom, e por isso é que estamos aqui a conversar, não é? Exatamente. Se <risos> olha, Giovana, eu queria passar aqui por um tópico que nada tem a ver com este que, que acabámos de falar. Uh, vamos voltar atrás no tempo cerca de três anos, mais coisa menos coisa, à altura da, da pandemia. E hum. eu fico a pensar se terá havido alguém que, que durante o tempo dos confinamentos não tenha ficado a pensar na, na sua vida ou, ou tivesse tido muito mais questões do que o uhum. habitual, não é? sobre o mundo e sobre tudo o resto como é que tu viste este período para, para todos nós olha um, foi, um, foi um período
1: em que eu julgo que aconteceu muito isso de temos olha tivemos todos mais tempo regra geral uhum, não, sim. não isto não é não é digamos não foi a pandemia não foi vivida de forma igual por todas as pessoas houve pessoas que não tiveram tempo absolutamente nenhum por o pela profissão e pela vida que tinham uhum. uh, portanto não é aqui para generalizar mas vamos aqui pegar numa uma maioria de pessoas ou num grande número de pessoas que teve muito mais tempo para, para estar consigo próprio ou para estar até com as pessoas que vivem na sua casa, não é, com as, com as suas pessoas e isso trouxe trouxe os ecos que eu tenho desse desse período. Foi um foram um ecos foram tempos de realmente questionamento uhum. e de ponderar, não é, de, de um pouco o nosso papel no mundo Uh, num mundo que nós até achávamos que estava assim a seguir mais ou menos alinhavado e depois de repente uh, deixámos, de ter, um, deixámos de ter chão, não é? E, e uhum. a incerteza instalou-se. Um, e, e o que eu senti na, na altura e até conversando com outras pessoas de outros pontos do, do mundo que também fazem... Uh, também trabalham nesta área Tive a sorte uhum. de, de encontrar uma comunidade assim Que também nos apoiámos muito nessa altura Porque nenhum de nós estava a fazer oficinas Porque não se podia fazer oficinas
0: Exato. E então,
1: desde então, criámos um grupo internacional O grupo foi crescendo, temos pessoas de todo o mundo E ainda nos continuamos a encontrar uh, Três anos depois um, No Zoom para, para dialogar e para praticar o diálogo E para pensar sobre as coisas Mas os ecos que nós tínhamos era que Houve uma, houve, houve mais pessoas a procurar a filosofia como uma espécie de, de, de apoio, de, uhum. de, eu não queria usar a palavra autoajuda porque não é isso que se pretende, sim. mas como, como um exercício de pensamento, sim, sim. Não é? ou seja, uhum. dar na, encontrar na filosofia uma forma de exercitar as perguntas que me estavam a surgir, ou, ou, os, ou os dilemas com os quais eu me estava a, a deparar e por aí fora. E eu tive, tive a felicidade nessa altura, não logo no início da, da pandemia, mas uhum. um bocadinho lá mais para a frente, de começar a trabalhar no online e de fazer muito trabalho na área da filosofia. Uh, cafés filosóficos, oficinas de filosofia para crianças e jovens, uhum. tudo online. E foi foi, foi muito. É, é verdade que as pessoas não tinham grandes opções, mas também, dentro das opções que tinham, terem ali um grande número de pessoas, que para mim foi significativo, escolherem a filosofia para lhes fazer companhia nesta altura, para mim foi foi muito foi surpreendente uhum. uh, uh, porque as pessoas de facto estavam disponíveis. Aquelas pessoas que se inscreviam estavam disponíveis para pensar e queriam, de facto, exercitar o pensamento. E, e pensar, eles diziam, ah, nós estamos aqui a pensar sobre, sei lá, sobre a liberdade, ou sobre a responsabilidade, ou sobre, sobre a arte. Uh, e parece não é nada, a partida parece que não tem nada a ver com a nossa vida, mas depois com o diálogo nós vamos encontrando pontos de apoio com a sim, nossa sim. vida, não é? E, e, e acabamos por ter aqui um momento de reflexão duplo, não é? Uhum. Pensamos isto numa forma geral enquanto seres humanos, mas depois também pensamos isto enquanto pessoas, enquanto pessoas, cada, cada um de nós no, a agir no mundo. E, e, e de facto esse tempo trouxe trouxe muita gente uh, 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 para a filosofia, não só não aconteceu só comigo, aconteceu também com outras pessoas com outros projetos, noutros países das pessoas terem virado para a filosofia como ok, então deixa cá ver o que é que a filosofia tem para me oferecer enquanto proposta para pensar a minha vida e, e, e pronto a pandemia não era de todo desejável Sim, não, claro. se pudermos não repetir eu agradeço muito não sei a quem é que, a, <risos> tu e todos nós a quem, a quem nos está a ouvir que possa, possa, possa ter sentido dizer isto, não é mas por favor não, não é para repetir mas acontecendo, nós temos realmente que lidar com ela, não é? E, uhum. e, e pronto, eu acho que esse, essa questão dos. do Temos mais. Temos aqui um. Não é temos mais tempo, mas também tínhamos um tempo diferente, não é? é verdade. Um, não era o, a quantidade de tempo, mas era a experiência do uhum. tempo que estávamos a
0: ter, era bastante diferente. Sim, era uma sensação diferente.
1: O dia, Os dias tinham 24 horas, mas às vezes pareciam que tinham 72. Hum, uh, sim. E, <risos> e então, acho que tudo isso, por um lado, teve esse aspecto de empurrar as pessoas para para prestar atenção ao seu pensamento e, às suas... e houve pessoas que já tomaram decisões na sua vida uhum. eh, mudaram radicalmente, outras mudaram algumas pequenas coisas eh, mas, mas houve, foi de facto um, uma altura fértil para pensar uh, não quer dizer que tenha sido desejável atenção, é outra coisa Sim, claro,
0: <risos> muito velha, sendo que, que parte da tua vida não foi passada dedicada a esta área mas já é há algum tempo veste a fazer alguma outra coisa no futuro não estás todo ligada àquilo que fazes agora?
1: Essa é aquela pergunta difícil, não é que eu me vejo daqui a cinco anos? Não uh... tanto, mas uh,
0: mais, mais do que cinco anos é pensar mais para a frente, não é? Serias capaz de não estar ligada a esta área, fosse quando fosse? De
1: não estar ligada à filosofia? Sim. Eu acho que não. Um, tenho dificuldades em pensar. Não sei não sei exatamente como, porque eu acho também é um, eu vejo a filosofia como uma coisa muito plástica, muito flexível, Sim. Uh, e, e julgo que ela cabe em, em vários espaços, ou em vários contextos, eu, uma das primeiras... Eu fiz um trabalho, no, no mestrado que fiz de, de gestão de recursos humanos, fiz um trabalho sobre o papel da, do filósofo na, nas empresas e nas organizações. Portanto, eu ando há muito tempo a advogar um pouco esta ideia da filosofia estar em espaços onde, habitualmente, ela não pertence. Uhum. É, como... Hum, seja no lado mais de consultoria, seja no lado de, estra de estratégia, seja no lado, no lado de, de, de desenvolver, até as, as pessoas que trabalham nas empresas e nas organizações, desenvolver o seu próprio pensamento, portanto, não só numa parte mais administrativa, mas também nesta parte de, de campo. Portanto, eu vejo a filosofia em, em vários contextos e espaços e tempos, uhum. uh, e tenho esta noção plástica da, da filosofia, portanto, vejo-me de facto a, a trabalhar. Na filosofia e com perguntas, uhum. onde, não sei, porque, porque a vida é uma coisa muito dinâmica e.
0: Nunca sabe, e não, é? não
1: E não sei muito bem o, o que é que pode acontecer daqui a alguns anos.
0: Eu, eu li numa entrevista que tu deste, já não sei onde, que vi várias coisas, mas uma coisa que, me, que eu achei interessante, que, que tu dizias que eventualmente podias pensar num projeto de filosofia nas prisões. Mas uhum. está um sítio onde é. tradicionalmente podia pensar que não cabia, não é? Ainda tens essa, essa ideia, essa vontade? Tenho, sim,
1: sim. Eu tenho, eu, eu tenho assim uma série de coisas na, na gaveta do estudo, não é? Nas coisas uhum. para fazer. A filosofia nas prisões é algo que eu, que eu gostaria muito de fazer, até porque tenho um... Uh, o orientador dessa minha dessa minha dissertação de mestrado sobre a gestão de recursos humanos e filosofia aplicada, o José Barrentos Rastrojo, uhum. tem um projeto de filosofia nas prisões, uh, okay. e já há, muito, já há muito tempo que ele estava a trabalhar nisso, quando eu o conheci já há 10, mais de 10 anos, 10, 15 anos que eu conheci, ele já tinha 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 qualquer coisa já nesse, nessa área, e começou, uh, o projeto cresceu e está agora em vários países, está em Espanha Brasil, Colômbia e México se não me falha aqui em memória um, e e portanto eu já, já tenho como, se partir para esse projeto já tenho aqui uma rede de, de, de apoio e também tenho aqui vários exemplos de como é que isso é possível de acontecer é um projeto uhum. que eu gostava de fazer um, não sei muito bem quando, mas gostava de, de, de o concretizar Uh, e, e a filosofia nos sítios mais, enfim, mais inesperados. Um, e, e, por exemplo, fazer filosofia ou pensar em sítios que não é habitual nós pensarmos. Imagina fazer filosofia um, num cemitério. fazer uh, okay. <risos> sim. Fazer filosofia, sim. Fazer filosofia no, metro, no metro é complicado porque há muito ruído. Mas ah, sim, é sim. levar a filosofia a, a sítios inesperados, porque os sítios também nos convocam a pensar. Eu acho que essa é uma... Uhum. É, é, outra, é outra vertente que eu tenho estado explorar nos últimos anos uh, porque tenho estado a fazer filosofia, por exemplo, em museus a partir de, de, das exposições que estão nos museus daquilo sim, que sim. encontramos nos museus Portanto, uh, não é só o fazer filosofia no museu para dizer que foi no museu mas é fazer a partir do museu, Portanto, pensar os espaços e os lugares uh, okay. fazer, e, e isso é algo que eu tenho perseguido uhum. uh, e espero vir a concretizar nos sítios mais inesperados Uh, e não é atenção que isto não, é, não são ideias absolutamente originais um, mas derivam muito desta ideia de olhar a filosofia como algo plástico não é algo que pode ocupar outros espaços e sobretudo ir para o espaço onde estão as pessoas eu acho que uhum. essa é a ideia não é, é levar a filosofia às pessoas que, que cotidianamente vão vivendo as suas vidas e, e naquele, olha, vamos trabalhar aqui um, uhum. pro, um problema vamos trabalhar uma Sim. pergunta
0: Exato, e olha temos estado aqui a falar com, com a Joana da Filosofia <risos> não, não puxei tanto aqui a Joana do Twitter ou a joana do Twitter, não é? da Joana das Redes Sociais, fundadora do Twitter Chat PT um, como é que estão as redes sociais na tua vida neste momento? já não dedicas tanto tempo a isso, não é?
1: não, olha, eu, eu é verdade, eu, eu fui uma... Uma espécie de evangelizadora do Twitter durante muitos anos. Sim. Quando o Twitter era o Twitter e não era o X como é agora. Uhum. E, um, e, e pronto e, e fui, e era, tinha uma hashtag que era a Joana do Twitter. E ainda tenho porque ela ainda está lá, ela não, 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 <risos> não, não desapareceu. Mas, mas de facto afastei-me porque acho que a plataforma está muito, tá muito descaracterizada. Uhum. Uh, não só a nível de discurso mas também a nível das funcionalidades e daquilo que se está a fazer com ela e daquilo que ela permite ou não permite fazer uh, e de, não me identifico mais portanto eu acho que essa, essa também tem que ser uma acho que é, uma, é algo que também me caracteriza um bocadinho, que é, uhum. eu só fico enquanto a coisa me, enquanto, enquanto eu me identificar enquanto fizer sentido, não é? Claro. deixou de ter sentido para mim um, de, mas tinha tanto sentido que eu criei o, o tal Twitter Chat pt que é uma espécie de, era uma entrevista que acontecia no, no Twitter, usávamos Sim. os tweets usávamos uh, 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 tínhamos, uh, usávamos a hashtag claro, para identificar a conversa mas uhum. durante uma hora eu estava ali à conversa com um convidado, e fazíamos tudo através de, dos tweets uh, e tínhamos a comunidade também a interagir e a participar e foi muito bom para conhecer projetos para conhecer pessoas uh, para dar a conhecer também, porque isso também é importante e para mostrar um pouco uh, uh, o o, que, o potencial daquela rede, porque eu tinha essa essa agenda sempre de querer mostrar o potencial daquela rede como uma uhum. rede de conversa e onde se podia ter conversas uh, enriquecedoras e saudáveis. Eu sim. não vou dizer que hoje em dia já não é possível fazer isso, eu ainda vou lá e ainda encontro lá pessoas razoáveis, uh, <risos> vou encontrando uma outra, sim. mas de facto o ruído, um, até pelas, pelas pequenas coisas que mudaram na, na plataforma, sim, que, sim, sim. que potenciam muito mais o ruído uhum. do que propriamente a conversa saudável. E chega o um momento em que tu dizes, olha, eu agora já não me identifico mais com isto, e então, como dizia o senhor... Uh, do daquele meme muito conhecido vou abandonar porque tenho uma consulta assim quem quem não saber do que é que eu estou a falar Sim. é ir ao YouTube e pôr vou abandonar Sim. Tem um deve gosto.
0: haver muito pouca gente não sabe o que Exato. é que isso é Portanto, mas olha então quem quem te quiser seguir nas redes sociais neste momento onde é que te encontra
1: eu estou mais uh, mais ativa no, no Instagram com a filo criatividade uhum. no LinkedIn Joana Rita Souza e eu acho que se fizerem Joana Rita Souza vão-me encontrar uh, na, nas várias redes não, não esperem a grande conversa no Twitter porque eu estou lá muito pouco agora muito portanto bem. estou muito mais uh, no, no, nas outras redes mas não é difícil de encontrar -me. portanto quando vir uma franja Sim. e óculos sou eu
0: <risos> muito bem, fica aqui a indicação do, do, do site do, do blog que falámos o filosofiaparacrianças.pt mais conhecido como dissemos por criatividade uhum. vou deixar aqui também a indicação do teu site joanarita.eu simplesmente, uhum. uh, tu não é Joana Rita filósofa e perguntóloga portanto podem chegar ao contacto contigo também, também por aqui uh, e Joana, já que estamos numa, numa fase final do, do ano não é uhum. as caças semanas terminamos o ano de 2023 quais é que são assim, os grandes planos para 2024?
1: Bom, o primeiro é existir
0: <risos> Já não é mau, não é? Queremos todos
1: Existir é bom uh, assim, os, meus, os meus planos são continuar a filosofar e e continuo a trabalhar neste mundo das perguntas não tenho assim nenhum plano não tenho não tenho nenhum projeto específico uhum. para 2024 mas eu acho que é dar continuidade e, e sobretudo também dar continuidade e fortalecer as parcerias que eu tenho vindo a criar e o facto de ter um, pessoas disponíveis para se sentarem comigo a dialogar uh, fomentar isso acho que esse é, o, é digamos que é o meu é o meu plano é, é abrir espaços para diálogo e, e criar esse com, com parceiros com, com, com pessoas que também se interessem por isto e que abram os seus espaços para nós podermos realmente provocar uhum. aqui momentos de diálogo com pessoas que estejam disponíveis para escutar
0: <risos> Sim, portanto continuas com as tuas formações, não é? em janeiro Sim. já tens uma prevista para o dia 6, se tenho aqui a data bem, não é?
1: Sim, vou, vou estar com a Arte Central, uh, que é um, uma entidade que tem feito formação, tem área, formação em áreas muito distintas e agora Uh, nós estropeçámos uma na outra uh, e, e lá está estas, estas estropeções que as pessoas fazem nas redes Sim. sociais também são simpáticos uhum. e agora vamos ter uma formação no dia 6 sobre livros trampolim, ou seja, a ideia do livro como um trampolim para a pergunta, portanto uh, eu acho que vai ser muito interessante, eu gosto muito de trabalhar Sim. com livros como propostas de, uhum. de, de, de criação, de geração de perguntas e estou muito pronto, estou muito motivada para essa formação vou ter outras formações, tra... dou muita formação hum, contínua para professores e professoras e educadores e educadoras portanto é uma questão de, de se me encontrarem se, se encontrarem a minha agenda ou newsletter, subscreverem porque eu Sim. depois vou partilhando as claro. coisas que também depois vão estando marcadas, agora é uma altura em que dezembro é assim uma altura em que estamos a fechar coisas e depois há de haver a divulgação
0: uhum. Ficam atentos então a estes uh, contactos todos e onde te encontrar com certeza uh, e olha, só mesmo aqui uh, em jeito de conclusão e para fecharmos a nossa conversa, se houver alguém do outro lado a ouvir hoje o Boca Trapos com muita curiosidade em aventurar-se no mundo da filosofia uh, que dicas é que deixas? Como é que começa?
1: Hum. Bom, eu não, sem saber o contexto da pessoa eu Sim. recomendo que comece por um um livro, por exemplo, um livro de introdução. Uh, este livro que eu, que eu falei há pouco do António de Castro de, ai, desculpa, António de Castro Queiro, Sim. O que é Filosofia, é recente, está na Tinta da China e acho que pode ser uma boa introdução a alguns autores da filosofia. Depois há uma outra uh, edição que se chama Grandes Ideias para Mentes Curiosas, que é da editora Minotauro, que é uma tradução uhum. de um projeto que se chama The School of Life, que está, se procurarem no YouTube encontram imensas coisas da School Life e são coisas com muita qualidade mas é, um, é uma introdução um, diferente da do António de Casqueiro uh, é, tem, traz mais vozes de filósofos e de filósofas às páginas do livro tem também alguns, alguns exercícios para as pessoas poderem pensar portanto eu acho que uma ou outra, assim sem, sem saber muito bem de onde é que as pessoas vêm não é? Acho uhum. que estes podem ser duas boas formas de, de começar. Os recursos, por exemplo, da School of Life, que estão disponíveis no YouTube, também são boas formas de começar a, ler, a, a escutar filosofia, neste caso, e a, e a visualizar filosofia. E, por último, um, um projeto que nos chega do Brasil, de um professor que, além de professor, é meu amigo e com quem eu tenho trabalhado na área da filosofia, que tem um nome suficientemente provocador para as pessoas irem espreitar. Sim. O nome é Isto Não É Filosofia. Portanto, okay. acompanhem também uh, o Isto Não É Filosofia, acho que também tem lá muito material para começar a aventurar-se neste mundo da filosofia.
0: Muito bem, ficam então as tuas dicas, Joana, para quem nos estiver a ouvir hoje. Muito obrigada por este bocadinho. Obrigada eu. Finalmente conseguimos conversar, Exatamente. já nos conhecemos, não é? Nem que seja virtualmente. Exatamente. <risos> estamos em contacto, e, olha, um grande ano para ti, estamos Igualmente. quase lá. Uh, tudo a corre bem e até breve. Até breve, muito obrigada, Mónica. Obrigada. Foi a conversa com Joana Rita Sousa. Hoje fico por aqui. Na próxima semana, um novo episódio. Como sempre, já sabem, todas as conversas estão disponíveis nas principais plataformas de podcasts. Obrigada por terem estado desse lado. Fiquem bem e até ao próximo Boca de Trapos. Boca de Trapos!